0: Вы слушаете «Еврейский дискурс». Это аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований, платформы, созданной Евроазиатским еврейским конгрессом для обмена идеями ведущих исследователей еврейской диаспоры на постсоветском пространстве в Восточной Европе, Азии и на Балканах. Институт анализирует то, как вопросы социополитики влияют на жизнь еврейских сообществ в отдельных странах и какова во всем этом роль Израиля. В рамках проекта «Еврейский дискурс» мы обсуждаем с исследователями истории, культуры, социального и политического, наследия еврейской диаспоры их публикации на сайте института. Нынешний выпуск приурочен к 75 дню независимости государства Израиль, будем говорить о его истории, но в определенном ракурсе, наверное, самым востребованным и богатым на конфликты, особенно в 2023 году. Речь пойдет о конституции, которой как бы нет, но которая, как ни парадоксально, чуть ли не с момента создания еврейского государства, служит одним из ключевых факторов политической, юридической, академической, аппаратной жизни в Израиле. Впрочем, не только, многие бытовые аспекты тоже ей диктуются. В современном Израиле конституции нет, но ее функцию выполняет свод основных законов. Всего их 14. Первый был принят в 1958 году, последний в 2018. Часто принятие основных законов сопровождается общественным диспутом, если не сказать скандалом, характерно ближневосточным, чтобы непременно на повышенных тонах. За каждой такой статьей гипотетической израильской конституции скрывается пласт становления современного Израиля, такого, каким мы привычны воспринимать его сегодня. Все это обсудим с научным руководителем института евразиатских еврейских исследований профессором социологии Зейвом Ханиным. Зейв, приветствую вас. Спасибо, что согласились на эту беседу.
1: Спасибо Дан, что пригласили меня.
0: Я лишь озвучу в начале небольшую рекомендацию. Несколько лет назад евразиатский еврейский конгресс выпустил целый курс лекций Зейва Ханина о ключевых общественных процессах и делах, сформировавших характер политической системы и гражданского общества в Израиле. Его можно найти на сайте яек онлайн. Ссылка прикреплена к описанию этого подкаста. А теперь точно перейдем к нашей теме. Итак, Зев. В чем отличие основных законов от обычных с точки зрения законодательной и с точки зрения гражданской обывательской?
1: Ситуация связана с тем, что у государства Израиль нет Конституции. Или по крайней мере нет того, что мы называем писанная конституция. Потому что материальная или консолидированная конституция есть, как у матери нашей демократии Великобритании. Другое дело, что в Великобритании обходится тем, что там существует так называемый common law. Это свод неписанных, но признаваемых правил и уложений. В Израиле же, по сути дела, эту модель приходилось выстраивать законодательство заново. Именно поэтому в Израиле существует вот такое сложное переплетение законов различного происхождения. Это и традиционное еврейское право, это и собственно израильское право, это и остатки британского права. Многие законы, которые были приняты в период британского мандата, продолжают действовать и сегодня. А в кое-каких сферах, ну, например, земельное законодательство или, хотите верьте, хотите нет, общественные объединения действуют все еще османское. Турецкое право. Поэтому мало у кого из отцов-основателей современного еврейского национального движения, сионизма и отцов-основателей Израиля было сомнение в том, что Конституция это первое, что должно будет принять законодательный орган новорожденного еврейского государства, когда. Это государство будет создано. Собственно говоря, и первый законодательный орган, а именно конституционное собрание, оно было создано ровно для того, чтобы прежде всего принять конституцию. Но этого не произошло. Не произошло это потому, что мы прежде всего не договорились о том, что есть конституция еврейского государства. Как мы хорошо знаем, тогда левые партии и религиозные партии выступали против, создание Конституции, ну, хотя бы потому, что считали, а левые тогда прежде всего, это партия Мапай, будущая Авода, партия Авода-Мапай, они считали, что сама дискуссия о принятии Конституции, она расколет израильское общество, поэтому должен был быть некий такой вот инклюзивный подход, вместо того, чтобы он был эксклюзивный. Собственно говоря, в чем состояла проблема в религиозных партиях, которые выступали решительно против создания гражданской Конституции, или принятия гражданской Конституции, полагая, что Конституция у еврейского народа уже есть, это Тора, и включает и законодательный элемент, это Аллаха, то есть еврейское традиционное право. И поэтому говорить о создании конституционного механизма или конституционного текста некоего, да, который, так сказать, будет во главе угла вставить гражданские права, а не те нормы, которые диктуют религиозное а право, с их точки зрения было вещью неприемлемой. Соответственно, отложили на далекое будущее, или точнее, как тогда было сформулировано, законодательное собрание продолжило свою деятельность в качестве Кнессета первого созыва под обязательство, либо этот Кнессет, либо все следующие, которые унаследовали законодательной ассамблеи функции принять Конституцию, принять этот документ когда-либо в подходящий момент. Ну вот уже 75 лет скоро, а подходящий момент все еще не настал, но длинное предисловие к короткому ответу на ваш вопрос: чем основные законы отличаются от обычных законов. Собственно говоря, альтернативой принятии Конституции была вот, предложена идея, поскольку, так сказать, британской модели мы следовать не можем. У нас нет этого самого common law. Поэтому было принято решение, что из всех законов, которые будет принимать парламент израильский КНЕСа, была вычлена некая группа законов, которые будут э, наиболее важны. И именно они будут иметь статус условно конституционных. А условно или безусловно, это уже второй вопрос. До сегодняшнего дня в Израиле есть две школы. Одна школа утверждает, ну, как, скажем, в свое время было принято то самое понимание, прежде всего, депутатом Исхаком Харари, который говорил о том, что вот эти основные законы и составят статьи будущей Конституции. Мы их будем обсуждать, согласовывать, относиться к ним спокойно, осторожно, постараемся предусмотреть все возможные последствия да, долгосрочные и краткосрочные И со временем они составят Вот тот самый корпус документов которые мы назовем Израильской Конституцией Но кроме того, есть и другое мнение Это мнение заключается в том Что на самом-то деле Эти законы не являются по-настоящему защищенными Кнесет может их изменить Пусть даже простым большинством В 61 голос Его, правда, можно назвать квалифицированным Потому что многие законы принимаются Большинством не в 61 голос да? Но при этом эти законы хотя и принимаются многие из них, вот этим вот минимально квалифицированным большинством, но далеко не все пункты, не все разделы этих законов требуют квалифицированного большинства. И плюс к этому некоторые израильские законы, основные законы, они действительно касаются фундаментальных вещей. КНЕСЭД, правительство, армия обороны Израиля, столица и так далее и тому подобное. Но некоторые, ну, например, закон о государственном контролере, он считается основным, но во многих других странах это просто было бы, скажем так, парламентская распоряжение. Да? Некоторые основные законы, они приобрели статус таковых, прежде всего потому, что нужно было узаконить решение или распоряжение временного правительства Израиля. Причем это тоже произошло не сразу. И так далее, и тому подобное. С другой стороны, скажем, такие фундаментально важные законы, как, например, закон о возвращении, они не имеют конституционного характера. Этот закон не является основным. Хотя, время от времени, израильские законоведы, ну, например, Арон Барак, они утверждают, что де-факто к таким законам нужно относиться как к конституционным. Но это его частное мнение, пусть и авторитетного, но просто одного из юристов. А вот чего-то такого прописанного, которые бы требовали вот четко разделять основные законы от неосновных, в Израиле нет. Поэтому э, я так долго об этом говорю, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, чтобы просто дать короткий ответ. Такого разделения не существует.
0: Но все-таки была какая-то, может быть, комиссия учредительная, которая распределяла законы, которая определяла, какие законы должны быть основными, какими критериями руководствовались люди, парламентарии, которые составляли свод основных законов государства.
1: Чаще всего это происходит отхолк, да, то есть когда появляется необходимость для фиксирования той или иной идеи, либо когда тянуть с принятием, скажем так, урегулирования той или иной сферы общественного или государственного управления, или социальных отношений, или взаимоотношений между государством и обществом в нашей стране, или экономическими вопросами, которые важны, да, когда государство в конечном итоге должно по ставить точку на длительной дискуссии, как именно должна функционировать та или иная сфера, актуальная для общества. Вот, собственно говоря, тогда и принимается этот самый основной закон. Но Давайте не будем забывать, что первый основной закон был принят через 8 лет после того, как был избран КНЕСС от первого созыва. Или, точнее, законодательное собрание, конституционное собрание продолжило функционировать в качестве кнес от первого созыва. Долгое время просто достаточно было, как это говорят в таких случаях, вот этих вот самых правительств распоряжений, этих пониманий, которые складывались вокруг. Но в какой-то момент накапывались перекосы, комментарии, административные распоряжения и прочее, все, что с этим обычно связано. И возникает необходимость все-таки это зафиксировать каким-то образом, чтобы это имело вот тут самое фундаментальное значение. Назовем мы его конституционным или нет, это второй вопрос.
0: Как в Израиле часто случается, нет ничего более постоянного, чем что-то временное, но вот в этой конкретной ситуации все-таки вот это вот непосредственно Постоянство настолько насторожило депутатов, парламентариев, законотворцев, что они все-таки решили превратить это непостоянное что-то временное в основное, основополагающее, формообразующее, верно?
1: Да, действительно, трансформировалось нечто формообразующее, однако, знаете, форма эта тоже довольно волатильна, да, она довольно нестабильна, и по большому счету целый ряд основных законов, они время от времени изменялись, причем изменялись не после длительной общественной дискуссии, ну как, например, поправки к Конституции Соединенных Штатов, которые сами, каждая поправка, она сама по себе является конституционным законом, а для решения каких-то таких вот текущих проблем, ну, например, закон правительстве, который менялся у нас трижды. Этот закон, он должен был, например, ввели принцип прямого избрания премьер-министра. Это не было требование, необходимость обусловленная какими-то фундаментальными подвижками в израильской обществе или новыми вызовами, которые стояли перед стране, или фундаментальным изменением политической структуры страны. Это было сделано для того, чтобы ввести, ну, скажем так, более удобную модель формирования правительства. «Израильским политикам надоело» лидер победившей партии или лидер партии, который первый получил от президента мандат на формирование правительства, ему приходится платить министерскими портфелями партиям, которые, скажем так, получают в результате диспропорционально больше той поддержки, которую они получили у населения. Скажем так, израильским политикам, особенно лидерам больших партий. Тогда партии все еще были большими, да? Они перестали быть большими где-то в середине первого десятилетия нынешнего века, когда выяснилось, что практически у нас нет политических партий, которые имели бы больше четверти состава Кнессета. Это было крайне редко. То есть они становятся меньшинством в любой коалиции. В итоге любой коалиционный партнер, он имеет возможность, если от него зависит, есть у лидера большой партии коалиция или нет, или устойчива ли эта коалиция или нет, он в состоянии получить под свою поддержку, ну скажем, довольно много вкусных кусочков этого самого государственного пирога. В итоге решили попробовать сделать следующее. Это было сделано еще в 90-е годы, например, когда было понятно, в какую сторону идет тенденция, куда ветер дует. Попробовали сделать так, чтобы премьер-министр у нас выбирался не по пропорциональному принципу, как мы голосуем за партии, а по мажоритарной модели. То есть большинство проголосовало. И, соответственно, премьер-министра сместить нельзя. Только квалифицированным большинством в три четверти депутатов Кнессета. Соответственно, если я не ошибаюсь, можно уточнить. Мне кажется, речь шла о том, чтобы не менее 90 да, действительно депутатов. И только тогда можно отставить премьер-министра. Наша политическая традиция такова, что такое сделать было невозможно. И поэтому, скажем, вот выбрали премьера, и он вроде как, у него руки развязаны, свободны, но тем не менее мы остались в парламентской демократии. И выяснилось, что по большому счету, ему приходилось для формирования коалиции, для формирования состава правящего блока, приходилось, по большому счету, удовлетворять требования, потребности своих коалиционных партнеров. И, строго говоря, подобная модель не продержалась долго. Мы трижды ходили на прямые выборы премьер-министра в 1996, 1999 и 2001 году, пока в конце концов Ариэль Шарон решил, что лучший враг хорошего, да, и вернул нашу политическую систему. И с ней закон о правительстве к своему первоначальному прочтению. Если мы посмотрим на эту историю с вами, то мы увидим, что на самом-то деле ну, такой закон, или точнее то, что происходило вокруг него, говорят о том, что он, конечно, не является конституционным в полном смысле этого слова, потому что конституцию не меняют каждый вторник и пятницу. Ну вот, собственно, вкратце мы с вами изложили вот ту дискуссию, которые вот те дебаты, которые идут о, вокруг основных законов. Являются ли они конституционными? Ну, скорее нет, чем да. Могут ли они стать основой будущей Конституции? Скорее да, чем нет. Но для этого нужно сделать многое. Прежде всего, придать им конституционную силу, а именно модель, когда она принимается, эти законы, на основе широкого консенсуса. Пока большинство законов, многие из них действительно были таковыми, именно многие и нет. Да? И второе, их защищенность. Защищенность от изменения. А много ли вообще
0: акторов в израильской государственной системе могут воздействовать на принятие изменения основных законов?
1: С формальной точки зрения, источником основных законов, источником конституционного права в Израиле является Кнессет. В принципе, кроме как депутаты, никто этого сделать не должен, не может, не обязан. И не стоит, чтобы это было так. Другое дело, как можно повлиять на изменения, сохранение трансформацию, возвращение и так далее. Да? Ну или, наконец, когда-нибудь, если наставит такой тот самый подходящий момент, э, когда будет все это собрано в некий документ, который будет соответствовать широкому общественному консенсусу, и мы, наконец, получим Конституцию. А кто влияет на подобного рода решения? Ну, прежде всего, это вот ее величество необходимость. Другое дело, как воспринимается эта необходимость. Это то, что называется сугубо тактические сюжеты, вот так определенный вполне оперативный контекст в интересах той или иной группы или той или иной фракции израильского политического класса. Или действительно мы говорим о общественном интересе, о вызове, который стоит перед государством и необходимости срочно дать на этот вызов конституционный ответ. Вот, собственно, наверное, так мы можем и классифицировать те основные законы, которые существуют. Ну, как мы уже сказали, наряду с такими законодательными актами, как, например, закон о Кнессете, который был принят, вот как мы уже говорили, через 8 лет после образования государства Израиль.
0: Да, это был первый закон, получивший статус основного, закон о Кнессете. Вообще, Кнессет до этого 8 лет функционировал без вот этого основного закона на подзаконных актах, как вы сказали, на каких-то распоряжениях. Как вообще парламент страны может функционировать на таких временных вещах? Может ли он функционировать таким образом? Почему, собственно, Кнессет так долго работал без вот этого вот определения правил игры? И, конечно, тогда почему именно с это начали, если вообще никакого основного закона до этого не было? Это что-то из классического «хочешь изменить мир вокруг себя, начни
1: с себя»? Начнем с того, что Кнессет в общем-то, он унаследовал функцию, он модель выборов на сионистские конгрессы. Собственно говоря, изначально в сионистском движении было понимание, что сионистские конгрессы и есть тот самый предпарламент или парламент будущего еврейского государства. Собственно говоря, основные нормы и принципы были сформированы уже тогда, а именно пропорциональность выборов, инклюзивность, а не эксклюзивность, то есть пропорциональная модель выборов как раз была построена на то, что были заточены под то, чтобы все, даже самые относительно небольшие группы и течения были внутри, а не снаружи. Это и та схема принятия распоряжений, когда были сионистские конгрессы, то не было законов, но, собственно говоря, тех самых постановлений да, сионистского конгресса, которые потом использовались и затем далее это функционировало в том же виде, в котором функционировали законы в государстве Израиль, по крайней мере, модель их принятия. Но, так или иначе, на первом этапе, чему это заняло так много времени. Собственно говоря, надо сказать, что и политический класс, и израильское общество долгое время устраивали так называемые временные распоряжения. Да? Эти временные распоряжения, как один из наших коллег специалистов по социологии государства Израиль, да, Алек Эпштейн, он в свое время написал, парадоксально, но принятые тогда на скорую руку нормативные акты не менялись на протяжении 40 лет. Значит, большинство это в тот момент устраивало. В какой-то момент Возникла необходимость упорядочить некоторые аспекты, не законодательную систему конституционную да, в целом, а некоторые аспекты деятельности, функционирования этих самых элементов, и принимались эти самые основные законы. По сути дела, по-настоящему, как полагают сторонники такой точки зрения, реальные конституционные акты были приняты только в 90-е годы. Вот те вот самые два закона, закон о, э, э, так сказать, закон о свободе деятельности, закон о достоинстве да, э, и свободах человека. А так, ну посмотрите, в 60-е годы, после первого основного закона, в 60-е годы прошлого века было принято три закона. Закон о земельных участках. Важно? Важно. Конституционно? Ну, наверное, да. Но, наверное, это можно было бы и регулировать обычными оперативными нормативными актами, правда? Рядом с ним закон о президенте государства. Ну, что может быть важнее? Да? Кто у нас глава государства? Вот, собственно говоря, с одной стороны, абсолютно такой вот оперативный, частичный э, закон, который получил статус основного, а после него принимается закон. Да, кстати, у нас тут вроде как есть глава государства, да? А какой закон его регулирует? Ну, вот распоряжение или понимание, которые были достигнуты между Бенгурионом и Вейспаном. Да? Ну хорошо, но давайте все-таки это надо как-то зафиксировать. Дальше закон о правительстве. Что может быть важнее? 1968 год. Но потом выясняется, что да, казалось бы, договорились, выяснили, как это все будет выглядеть. А потом этот закон менялся трижды. Мы говорили о эксперименте с внесением поправки о прямых выборах премьер-министра. Но вот совсем не так давно, в 2020 году, у нас были внесены весьма и весьма существенные поправки в закон который ввел ну, неизвестное доселе в нашей политической практике животное, да? а именно сменного премьер-министра. Мы все прекрасно понимали, что в общем -то, это отвечало исключительно конкретному вопросу, конкретной проблеме или конкретной необходимости. Как договориться так, да, чтобы два договорившихся лидера двух крупнейших партий, Ликуда и Кахоль которые не верили друг другу ни одной секунды, да, как сделать так, чтобы они друг друга не кинули, то что называется, да, хотя, в общем, изначально предполагалось, что вот то, что вносится, это даже не в частичный закон, а в коалиционные соглашения, стало частью основного закона. Относиться ли к этому закону в качестве основного после этого? Некоторые говорят, что да, наверное, так и нужно развивать законотворчество, а некоторые полагают, что это скорее аргумент в пользу тех, которые говорят, что наши основные законы не являются разделами будущей Конституции.
0: Еще один один Основной закон хотелось с вами обсудить. Это основной закон об армии обороны Израиля. Он был принят в марте 1976 -го года. Что это был за период в израильской истории и насколько важно было принятие вот этого закона именно тогда?
1: Закон 1976 года об армии обороны Израиля был принят через три года после войны судного дня. Казалось бы, на первый взгляд, что, наверное, уроки военно-судного дня и заставили обратить внимание на принципы комплектования армии, подготовки офицерского корпуса, место армии и военной элиты в политической структуре страны и так далее и тому подобное. На практике, насколько есть разные мнения на этот счет, написано множество литературы, большинство государствоведов полагают, что тот пункт, который функционировал вначале в качестве распоряжения, Временного правительства, а потом пролонгировался правительствами страны, он, собственно говоря, является центральным пунктом этого закона, центральной статьей этого закона. И эта статья говорит следующее: армия в Израиле является государственной. Точка. Следующий момент. Никакие другие вооруженные формирования, кроме как государственные, за исключением, если иное не обусловлено законом, в Израиле не допускаются. Вот, собственно говоря, вот тогда, мне сложно сказать, почему именно только тогда возникла необходимость зафиксировать подобное положение. Но, вероятно, в преддверии нашей бархатной революции, которая состоялась год спустя, что-то такое у израильского законодателя было на периферии сознания. Да? Так или иначе, скажем так, мы не можем говорить о том, что израильские законодатели думают на три шага вперед. Вот возникла некая такая вот необходимость. Настало время. Вот то самое время. Настало ли это время благодаря специфической оперативной ситуации? Настало ли время, потому что наконец договорились о том, как все это должно выглядеть? Настало ли время наконец решить, кто обязан быть призван? в этой стране, да, а кто, кому можно давать отсрочку или освобождение от воинской службы, и как, каков механизм должен быть этого всего. Ну вот, настало вот то самое время.
0: Последнее, что мы обсудим, прежде чем перейдем к таким настоящим конституционным основным законам 90-х годов, это основной закон об Иерусалиме как основной столице Израиля. Он был принят 30 июля 80-го года к Нестам 9 созыва. Закон закрепил статус Иерусалима как столице Израиля, гарантировал его целостность и единство, и собрал воедино распоряжения, которые были разбросаны по разным законам относительно обязанности расположения резиденции Кнессета, правительства, президента Верховного Суда в Иерусалиме. Почему так много времени прошло с тех пор, как старый город Иерусалима вернулся под контроль Израиля в 1967 году по итогам шестидневной войны, не только ведь он вернулся в Восточный Иерусалим и еще множество территорий, почему так много времени, 13 лет ушло на осознание этого факта?
1: Прежде всего, после того, как завершилась шестидневная война, под контроль Израиля перешли территории Иудеи, Самарии и Орданской долины Восточный Иерусалим, а также сектор Газа. У власти находилось правительство партии труда. В коалиции с ней были то чуть более пара пар которые были чуть более правее партии труда, или чуть более левее партии труда, до достаточно долго. Ну, по крайней мере, вот, видимо, до конца 70-х годов, не было в обществе понимания, а главное, в руководстве правящей партии, не было уверенности в том, что Израиль распространит свой суверенитет на территории, приобретенные во время шестидневной войны. Долгое время, долго ждали, так называемого, самого телефонного звонка от арабских правительств, которые должны были бы уже осознать, что Израиль здесь навсегда. И никуда он не денется. Ни как государство в целом, ни как еврейское государство в частности. И поэтому с ним, наверное, и будет иметь смысл договариваться. Договариваться, как считали в Израиле левые партии по модели мир в обменной территории. Да? То есть, что-то нужно будет упустить, уступить. Поэтому, в общем-то, предполагалось не делать резких движений. Не делать каких-то обязывающих шагов. И тем более не придавать им конституционный характер. Который можно будет не просто это дело утвердить, но еще сложнее будет это дело изменить, хотя казалось бы изменить все очень просто, но на самом-то деле это будет, это вызовет и ту самую общественную дискуссию, которая поставит под вопрос целесообразность деятельности или вообще функционирование этого самого правительства. Только после электорального переворота 1977 года, когда к власти пришло правительство Ликуда в союзе с центристами, в общем-то либеральной партией, на повестку дня вышел вопрос о том, что нужно законодательно Закрепить контроль Израиля над территориями, которые были заняты в ходе шестидневной войны. Надо сказать, что далеко не по каждому поводу, не по поводу каждой территории был такого рода консенсус в обществе, но по поводу Иерусалима консенсус существовал при этом некоторые историки которые так сказать довольно подробно рассматривают каждый шаг который предпринимался тогда после того как было сформировано то что политологи мои коллеги называют вторая республика в израиле да? то есть когда мы перешли от полуконкурентной демократии к двухблоковой или двухпартийной когда стало понятно что правые партии это не вечная оппозиция скажем, Ликут, да, а вполне может стать правящей, но при этом готов соблюдать предыдущие договоренности, понимания и так далее. То есть небо не упало на землю, да, что, в общем-то, функционирует та самая парламентская демократия. Некоторые полагают, что тот лекут и нынешний лекут это две разные вещи, как там в Одессе говорят, две большие разницы, да. Но это отдельная тема, которую, может быть, стоит обсудить специально, но так или иначе, для руководства, тогдашнего руководства страны, для Минахея Бегина, для Ицхака Шамира и так далее, для них было очень важно показать, что не только Израиль здесь навсегда, и не только контроль над этими территориями будет осуществляться Израилем в той мере, в котором именно еврейское государство будет заинтересовано, а не кто-то там другой. Но и э, вот та фракция израильского политического класса, которая пришла к власти, она пришла к власти всерьез и надолго. Так что, э, скажем так, многие полагают, что решение принять закон, который будет носить конституционный характер, это вот та самая статья из будущей израильской конституции, которую нужно вот принимать так, такое, будет иметь, так, иметь то же значение, что закон о президенте, закон о правительстве, закон о парламенте, кнессете, закон об армии и так далее и тому подобное. И некоторые критики подобного подхода полагают, что это было сугубо политическое решение, что правительству тогдашнему правительству Ликуда нужно было показать свою власть, свою силу и что по большому счету шаги, которые были предприняты в тот момент, они обслуживали оперативные политические интересы правительства, которое, в общем-то, не задумывалось особенно, какие будут долгосрочные, позитивные и негативные последствия у этого шага. Позитивные последствия мы имеем на сегодняшний день, но это, опять-таки, как посмотреть, да? все-таки существует консенсус Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля. Что мы называем Иерусалимом? Да, Иерусалим внутри забора безопасности, Иерусалим в его муниципальных границах. Иерусалим в муниципальных границах за вычетом тех там полутора десятков арабских деревень, которые с горяча присоединили к Иерусалиму, а на самом-то деле они таковыми де-факто не являются. Но мы можем иметь в виду, что Иерусалим на самом деле, в тот момент, когда был принят основной закон об Иерусалиме, из западного Иерусалима эвакуировались все, кроме двух посольств зарубежных стран. С формальной точки зрения не было никакой проблемы, чтобы они и после продолжали там присутствовать. Но это был некий такой политический демарш в ответ на политический демарш. Да? Дальше это вопрос, как говорится, вкуса и политических взглядов. Стоило ли дело того... Если вы спросите меня, да, но некоторые в Израиле считают, что, наверное, и не стоило. И вот то только до того момента, когда президент Великой Державы и наш главный союзник Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп заявил о том, что США признают Иерусалим, правда, без уточнения, в каких границах единой и неделимой столицей Израиля, да, и переносит туда американское посольство, на этой вот долгой-долгой длительной дискуссии была поставлена точка. Можем ли мы говорить о том, что Конституция принимается для того, чтобы потом дискутировать, надо это или нет? Это хороший вопрос, давайте оставим его на усмотрение пользователей подкаста.
0: Теперь от вопроса «Консенсус в израильском обществе, по которому был достигнут», перейдем к вопросам, вокруг которых... До сих пор, до 2023 года, ведутся ожесточенные споры и дискуссии, и начались они в 90-х годах, вот тогда были приняты два основных закона, которые мы сейчас обсудим, основной закон о свободе занятий и основной закон о достоинствах и свободах человека. Давайте с первого начнем, о чем гласит закон о свободе занятий и почему среди других важных аспектов жизнедеятельности еврейского государства свобода занятий прямо выделяется отдельным основным законом. Не потому ли, что долгое время в стране был социализм и вопрос занятости был, что называется, больным?
1: Отчасти. Долгое время действительно, скажем так, в стране господствовала так называемая смешанная экономика, которая была частью официальной идеологии, по сути дела. Да? Командные высоты были в руках у профсоюзов и у государства в экономике страны но постепенно, но при этом, скажем так, был иностранный капитал, то, что называется, сектор транснациональных и иностранных компаний, и был мелкий средний бизнес, который, в общем-то, так сказать, та сфера, в которой действовало частное предпринимательство. Но речь не только о бизнесе, речь идет о свободе деятельности, деятельности в, в том числе и в сфере культуры, деятельности и в сфере образования, деятельности и в сфере политики, как таковой, да? В информационной сфере, по большому счету, в Израиле ведь до сегодняшнего дня существует так называемая военная цензура, да? то есть какие-то вещи могут публиковаться, вы как журналист это знаете, какие-то вещи, так сказать, мы узнаем по иностранным источникам, то есть все мировые СМИ уже об этом пишут, а у нас цензура, да, на этот счет. Но, так или иначе, сама по себе идея свободы деятельности, она появилась, этот закон появился в тот момент, когда стало понятно, что Израиль, как государство, где то, что называется мединаторы ваха, государство всеобщего благосостояния, что это всеобщее благосостояние, оно сохраняется, как идея, но оно обеспечивается не путем централизации деятельности и распределения ресурсам государством да а всеми различными видами деятельности и речь не только о свободе рынка но и о свободе деятельности человека который вправе обеспечивать удовлетворение собственных потребностей теми методами которые или способами которые разрешены законом а этот закон должен быть зафиксирован собственно говоря этот закон он и дает Гарантии э, м, активности, общественной и деловой активности человека. Да? И по большому счету именно этот закон э, считается по-настоящему первым конституционным, за исключением, конечно, того пакета, который э, формулирует и обеспечивает, определяет, как должны функционировать э, государственные институты, э, армия, суд. Закон, кстати говоря, о, судебной, о, о судебных решениях да, у нас до сих пор еще обсуждается. Все это, как некоторые, на уровне частных законодательных инициатив все это происходит. Но президент, правительство, армия, Кнессет. И, и так далее, и тому подобное. Закон о гражданстве, например, как основной закон, он чрезвычайно важен. И прочее, 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 прочее. Хотя обсуждения, хотя и дискуссии вокруг него, они продолжают идти. Но обратите внимание, что, казалось бы, столь важный, Фундаментальный закон, как закон о свободе деятельности, он в том виде, как он был принят, просуществовал два года. Ровно, так сказать, через два года, в марте, но уже не 92-го, а 94-го года, он был дополнен исключениями. Этим исключением, например, ограничение на свободу импорта. Казалось бы, да? А почему, собственно говоря, самое, вот Израиль импортирует больше, чем экспортирует, даже до сегодняшнего дня. Другое дело не, не в ценах, а в количестве. Да? Вот. Но это было до того, как мы стали стартап-нейшн, до того, как основой израильского экспорта и локомотивом его экономики стала сфера высоких технологий. А вот, собственно говоря, о чем тут в данном случае речь? Ну, причина была та же, по которой у нас нет конституции. Против выступили религиозные партии. Например, импорта некошерных продуктов прежде всего, не кошерного мяса. Конституция страна должна регулировать импорт мяса, ну, наверное, но ну, на уровне э, частичного законодательства, да, которое должно соответствовать или не соответствовать той или иной статье Конституции. скоро это внесено в основной закон, это льет воду на мельницу тех, которые говорят о том, что конституционные законы, то есть имеется в виду основные законы, они важнее частичных, но они не являются статьями будущей Конституции.
0: И вот мы подошли к самому обсуждаемому основному э, закону, в Израиле это основной закон о достоинствах и свободах человека. В связи с судебной реформой его обсуждают особенно яростно. С одной стороны, люди, считающие этот закон одним из формообразующих, в их главе, например, Аарон Барак, бывший глава Верховного Суда, который текст этого закона носит с собой в кошельке повсюду. С другой стороны, есть люди, которые заявляют, что закон был принят большинством в 32 голоса против 21 в Кнесте, что в в принципе, нерепрезентативный закон надо непременно изменить. Вообще, какова история этого закона и почему он так важен для израильских элит?
1: Ну, как вы уже отметили, существуют два подхода к ответу на этот вопрос. Первый – это вот тот, который формулировал его автор и инициатор, судья, ныне судья в отставке, профессор Рон Барак, который говорит о том, что в конечном итоге, наконец, настало то время, когда в Израиле появился закон истинно конституционный. А именно, как и любая другая конституционная норма, он четко определяет взаимоотношения между человеком, обществом и государством. То есть в Израиле были, скажем так, гражданские права и права человека всегда были, так сказать, не защищались, они, естественно, принимались во внимание, но все это было на уровне представлений, понятий или частичных законов. Да? И вот, наконец, с точки зрения сторонников доктрины господина Барака, вот, наконец, появился закон, который четко определяет, каким образом должны быть защищены гражданские и гуманитарные права. И именно поэтому он считает этот закон истинно вот, по-настоящему, в данном случае, конституционным. Противники, точнее, оппоненты подобного подхода, собственно говоря, особенно главной формулировки Барака, который говорил о том, что вот, ну, у нас нет Конституции. Да? Если бы была Конституция, так не нужен был бы и вот такой вот закон. А коль скоро Конституции нет, то вот как раз наличие подобного закона дает право интерпретации того или иного законодательного постановления или того или иного решения, административного решения в адрес гражданина страны или отдельных групп, или отдельных категорий граждан страны, религиозных, этнических, секторальных, общинных и прочих и прочих групп, вот профессиональных, гендерных там, и, прочее, и, прочее, и прочее. Вот он как раз в какой степени нарушаются или защищаются их права, коль скоро нет, четко про прописанной модели, прописанной схемы, и который, без альтернативной, которая было бы понятна, вот так вот можно, а вот так вот нельзя, то соответственно эту функцию некому взять, никому другому, кроме как вот суду. Да? А суд должен руководствоваться вот этим самым законом, который и есть вот, собственно истинно конституционный Оппоненты такой точки зрения говорят, что в конечном итоге э, перешло все к идее судебного активизма. Э, идея Арона Барака. А коль-шафет, все подсудно, означает, что подсудно не только конкретные вот сюжеты, связанные с ущемлением или наоборот продвижением гражданских и человеческих прав, а вообще любой сюжет. То есть, иными словами, суд берет на себя функции, которые не свойственны судебной системе. Опять-таки, можно сослаться на маму нашей демократии Великобританию, где Верхняя палата парламента, палата лордов, до недавнего времени в лице своей вот одной из своих комиссий выполняла функцию Верховного Суда, и интерпретировала вот законы английского common law, этого, так сказать, традиционного естественного права, да, а в Израиле, соответственно, говорят оппоненты подобного подхода, да, произошло то же самое, только наоборот. Верховный суд у нас выполняет функции Верхней Палаты Парламента, что никаким основным законом, включая законы о свободе и достоинстве человека, ну да уж не говоря уже законе о правительстве, кнесте и так далее, вот, никаким образом не зафиксирован. Поэтому, э Соответственно, таким образом мы имеем некий перекос в пользу судебной системы, особенно в ситуации, когда Верховный суд, особенно в своей ипостаси Высшего суда справедливости, он формируется не путем всеобщего голосования, а путем сколь угодно эффективной или неэффективной, как считает оппонент, это вопрос вкуса, но все-таки, так сказать, комиссии по назначению судей, которая, в общем, не получает своего мандата непосредственно от населения. Те, которые полагают, что на самом-то деле не нужно преувеличивать, и что, в общем, строго говоря, вот в Израиле формировался некий такой механизм, который на протяжении многих-многих ну, лет большинство общества устраивало, и устраивало многих, устраивало всех, и даже, скажем, по секрету, устраивало в том числе и противников этого самого судебного активизма, потому что всегда можно было на кого-то сослаться. Да? Мы дорогой душой Дорогие избиратели, мы не можем выполнить нашего обещания, потому что ну, судебный активизм, судебная система, Верховный суд нам не дает. А вот мы проведем реформу. Вот, ну и вот провели реформу, пытаются провести реформу сейчас. И что? Выясняется, что даже те, которые голосовали за партию, часть из них, да, которые на не подняли вот эту самую реформу судебной системы, оказывается, не, не до конца понимают, под что они, собственно говоря, подписывались. И подписывались бы под... Ну вот иными словами, с одной стороны, вот этот вот самый контроверсальный закон о свободе и достоинстве человека, наконец, фиксирует пакет гражданских прав, ну вот как в свое время случилось в Великобритании. Великобритании, тхабиус корпус акт, да? когда нельзя судить человека заочно, когда человеку нужно... Из этого выросла вся система, весь пакет этих самых гражданских прав. Так и в нашем случае выросла из, из этой законодательной инициативы, ставшей основным законом, наконец, некая определенная конституционная норма. Ну вот, да, На эту тему мы до сих пор и дискутируем. В парламенте, в средствах массовой информации и на улицах. Причем не только сейчас, но и в прежние времена. Такое, в общем, тоже бывало.
0: Если уж мы заговорили о судебной реформе, о позиции Верховного суда в государстве Израиль, то вот такой вопрос, который, наверное, следовало задать ранее, но все-таки Верховный суд в Израиле когда-либо вмешивался ли как-то существенным образом в принятие и рассмотрение основных законов государства Израиль?
1: Ну, надо сказать, что, скажем так, поскольку подобный вопрос постоянно задается, то уже достоянием не только специалистов, но ну и широкой общественности являются эти цифры. Верховный суд вмешивался и отменял или требовал отменять, или требовал пересмотреть, или требовал дополнить и доказать правительству или другим государственным институтам, которые не сумели этого сделать. В общем, в общей сложности таких случаев было 22 на протяжении всей истории страны. Дальше опять-таки вопрос вкуса. Некоторые говорят, ну всего 22 раза. О чем вообще можно говорить? А их оппоненты говорят, что один раз уже много. Да? Это вообще не функция Верховного суда и вообще не функция судебная система. Дальше мы начинаем обсуждать вообще, как формируется судебная система на самом деле, если нет пока у нас Конституции, то кто этим должен заниматься? Ну и некоторые приходят к выводу, э, ну вот другого варианта нет, значит смиримся пока Конституции нет, или давайте поторопимся э, принять ее. Э, некоторые говорят, что в общем э, на самом деле судебная система выполняет важную функцию и так действительно нужно поступать, но просто давайте подумаем, а как должна формироваться эта система, да? Кто должен быть в составе этого самого Верховного суда? Кто именно должен назначать судей? Независимая комиссия, зависимая комиссия или должны это делать политики? Ну а когда конкретно предлагают оппонентам этих оппонентов объяснить, а вот что, собственно говоря, вас в данной ситуации не устраивает, начинают говорить о том, что вот прокуратура ведет себя так, юридические советники ведут себя так и так далее, иногда забывая о том, что вообще -то прокуратура и юридические советники это как раз не судебная, а исполнительная власть, которой вы предполагаете передать полномочия по формированию этой самой судебного корпуса. Некоторые полагают наоборот, что, в общем, на самом деле все замечательно и хорошо, и ничего менять не надо.
0: Были ли э, истории, когда Верховный суд блокировал принятие того или иного закона, исходя именно, ссылаясь на нарушение основного закона, возможное нарушение основного закона?
1: Ну, вот эти вот 22 случая ровно об этом, да, о том, что с точки зрения Верховного суда, хотя очень часто э, судей э, обвиняют в в том, что они действуют исходя из собственных идеологических убеждений. Но на самом деле, основных основных, так или это, или нет, это второй вопрос. Но основным их, скажем так, обоснованием является несоответствие этому самому основному закону, который приняли вы, господа депутаты. Поэтому, если вас что-то не устраивает изменить основной закон. Это вот тот самый железобетонный аргумент, в отношении которого уже крыть нечем.
0: Последним вот в этом перечне законов, которые вызывают спор в израильском обществе до всего дня, основных, конечно, законов, это закон о национальном характере государства Израиль Он был принят в 2018 году на фоне острой и широкой общественной дискуссии. Расскажите об этом законе, что он регламентировал в израильском обществе.
1: Закон о национальном, еврейском национальном характере, закон о национальном характере государства, имея в виду его еврейский характер, изначально был предметом этого коллективного недопонимания, о чем, собственно говоря, идет речь. Есть мало сомнений в том, что принятие этого закона отвечало неким политическим потребностям, в том числе и внешнеполитическим потребностям страны. Мы настаиваем, вот сейчас Израиль перешел в ту стадию, когда арабо-израильские войны закончились, когда значительная часть устойчивых прозападных или до недавнего времени казавшихся устойчивыми прозападных или антизападных, ну, так или иначе, арабских режимов понимают, что мы на Ближнем Востоке навсегда, всерьез и надолго, что еврейское государство, Израиль как, как государство э, состоявшееся, скажем так, бросить евреев в море не получится, что с этим государством нужно договариваться, но в общем, тем не менее, договариваться на какой основе. Израиль, говорит израильское руководство, правое, левое, центристское, неважно, да, говорит, наконец-то, мы об этом все эти годы мечтали, э, но э, у нас тоже теперь есть встречные требования. Вы должны нас признать не просто как государство, а как еврейское государство. И, упс, Выясняется, что мы требуем от наших партнеров, соперников, противников, союзников и так далее. Исходить из того, что Израиль это еврейское государство, на самом деле в самом израильском законодательном корпусе израильских законодательных документов да, не существует закона, который определяет Израиль как еврейское государство. Единственным таким документом является Декларация независимости которые декларируют право Израиля на существование в соответствии с нашим естественным и историческим правом еврейского народа на национальное самоопределение на своей исторической родине. Но это, в общем, декларация. Да? Декларация независимости является базой, основой на идеях которых должна, должен формироваться корпус основных законов. В Декларации независимости содержится обязательство, например, принять Конституцию, которая до сих пор не принята, ну и так далее.
0: В этом контексте, кстати, можно вспомнить еще одну декларацию, Декларацию Бальфура в которой тоже
1: говорится о еврейском государстве. Там говорится о создании еврейского национального очага. Это понятно, что это некий эвфемизм, все понимали, что речь идет о еврейском государстве, но наличие Декларации Бальфура, которая стала преамбулой к... Британскому мандату Мандату, который Великобритания получила На Палестину Причем Палестину в, По обе берега реки Иордан да, Как западную От Иордана до моря, так и на восточную да, Что не помешало Великобритании Довольно скоро, буквально через 4 или 5 лет после того, как она получила Этот мандат, выделить 3, 4 пятых этой территории Под новое арабское государство Это вот Иорданский Эмират, потом транс Потом Иорданская Хошемица королевство, А затем, но казалось бы, между рекой Иордан и Средиземным морем, как бы это понятно, да, вот, ну, в конечном итоге лидеры сионистского движения на это согласились, скрипя зубами, да, а потом выяснилось, что и этого там типа евреям много, да, и ж нужно еще и западную Палестину, эрес э, в общем, разделить. Но так или иначе э, предполагалось, что Декларация Независимости, она уже содержит в себе обязательство принять конституционный закон, основной закон, конституцию страны, которая будет фиксировать Израиль как еврейское демократическое государство, что бы это ни значило. It means. То есть, мы все прекрасно понимали, что Израиль – еврейское государство, что целый корпус законов как раз это гарантирует в государственном языке иврита, закон о возвращении, о наличии еврейской традиции как часть, как часть государственной системы праздников там, и так далее и тому подобное, определенный статус иудаизма, как и других религий, да, который является частью нашего национального наследия, только религиозного наследия и так далее, наряду с другим пониманием, со всеми другими пониманиями еврейства, этническом, национальном и так далее, культурным и, 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 и так далее и тому подобное. И вот в 2018 году там типа спохватились. Вот-вот мы, так сказать, тайное станет явным, наш союз с умеренными прозападными режимами станет таковым, встанет вопрос о том, как так сказать решать проблему палестинских арабов, которая вдруг из триггера урегулирования отношений с арабским миром, Ну, помните, в декабре 2014 года вот тогда тогдашний министр иностранных дел Виктор Либерман предложил эту перевернуть пирамиду, да, сначала договориться с арабами, с арабскими режимами, а затем внутри решать проблему палестинских арабов, и после переформирования коалиции в 2016 году как бы это стало концепцией официальной доктрины тогдашнего израильского правительства во главе с Бенимином Антониал. Вот, так сказать, быстро на коленке, как это очень часто бывает, решили принять основной закон, который, в общем, как мы сегодня видим, является ярким примером вот тех самых основных законов, которые на самом деле статьями Конституции не являются, потому что он беззубый, этот закон по-настоящему, окей, okay, мы продекларировали, и что? Ну,
0: например, тот самый закон, основной закон об Иерусалиме, он тоже был декларативным.
1: Не совсем так, я с вами не вполне согласен, Дан. Этот закон был декларативным, он, но он закреплял то, что де-факто существует. И с этим уже, по большому счету, ничего сделать нельзя. Нужно для того, чтобы, например, разделить Иерусалим, нужно провести референдум, закона о котором не существует. То есть он включал в себе, как и закон о Голланах, распространение израильского суверенитета на Голландском. Высоты. Вот они там как раз. Законодатели обо всем позаботились. Там э, существуют такие гарантии, такой уровень защищенности, что изменить его чрезвычайно трудно. Э, какой бы идеологией не руководствовалось э, то или иное израильское правительство или правящая коалиция. Ничего подобного мы не можем сказать о законе о национальном характере. В итоге он почти ничего не дал невреям, но обидел э, лояльные меньшинства. друсов, черкесов, христиан, которые говорят, окей, мы за, мы прекрасно понимаем, что у нас статус, тот, который мы имеем, наша культурная автономия, наша религиозная автономия, наша судебная автономия и так далее, все это чудно и замечательно, потому что мы живем не в арабской стране, а потому что мы, мы живем в еврейском государстве. Когда это было на уровне понятия, это нас устраивало, а когда на уровне закона, в таком случае, где мы, да, стало быть, вот вокруг этого и продолжается и идет дискуссия, которая, я надеюсь, в какой-то момент приведет к тому, что этот закон, важный закон о национальном характере Государство, получит четкие разъяснения, четкие понимания и будет более точно э, следовать и духу, и букве Декларации и Независимости.
0: Да, здесь нужно отметить еще вот тот факт, что дискуссия вокруг закона о национальном характере государства с новой силой возобновляется в разгар каждой предвыборной кампании, какой-нибудь политик или лидер партии израильской считает своим долгом декларировать свое мнение относительно этого законопроекта. Давайте в общем подытожим нашу беседу, Зеев, есть ли вообще основания полагать, что конституция в Израиле когда-нибудь все же появится, или же и без нее государство вполне сносно может функционировать и справляться со своими
1: обязанностями? Государство может сносно вполне функционировать и справляться со своими обязанностями, когда по целому ряду критических вещей, критических сюжетов существует широкий общественный консенсус. Долгие годы это было так. Временами это так и сегодня. Но мы сейчас, судя по всему, переходим на ту уровень, когда нам нужно формализовать наши договоренности. Прежде всего, достичь их пониманий. Их формализовать Поэтому я бы сказал, что сегодня Шанс на принятие конституции больше, чем он был бы раньше Но это не значит, что она будет принята
0: Отлично, все по-прежнему сложно Научный руководитель Института евроазиатских еврейских исследований Профессор социологии Зейв Ханин Я благодарю вас за эту беседу Благодарю вас И давайте поздравим наших слушателей С Днем независимости государства Израиль 75-й день рождения, юбилей С праздником С праздником Это был Еврейский дискурс, аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований о еврейской диаспоре. Все эпизоды доступны на главных стриминговых сервисах. Будем рады, если вы поделитесь выпуском в соцсетях. Последнее важное объявление. Мы активно сотрудничаем с исследователями еврейской диаспоры региона, поэтому приглашаем к участию в проекте партнеров Евразиатского Еврейского Конгресса и общины, состоящей в нем. Если вы интересуетесь проблемами еврейской диаспоры, то можете нам помочь. Например, содействовать проведении исследований и подборе авторов, помогать в сборе материалов, разработки предложений и презентации материалов института. Связаться с нами, как и найти все интересные статьи, можно на нашем сайте институт.eajc.org. Спасибо и до скорого!